0: och välkommen till Bases Loaded en svensk podcast om Major League Baseball. Detta är den andra och sista delen av årets säsongsavslutning här i podcasten där vi summerar alla lagens säsong 2019. I detta sista avsnitt för säsongen har vi nio lag kvar att titta närmare på här och ja, det är väl ingen idé att dra ut på det längre än vi redan har gjort här utan kör igång direkt här med några lag som har spelat oväntat bra i år. Frankie drives one deep to center field. Gone! Zach Greinke, there it goes. A three-run homer. Greinke bidding for one more. It's gone! Zach Greinke, a multi-home run game. Murphy and Greinke go back-to-back, 6-2 D-backs. Vi har ju haft extremt mycket homeruns i år och ja, där hörde vi när Zach Greinke slog två cykeln i och samma match vilket såklart är väldigt sällsynt för en pitcher och ja, Greinke skulle ju sen få fortsätta spela efter halva säsongen i Houston Astros där och faktiskt spela i årets sista match där i match 7 i årets World Series. Innan årets säsong drog igång så var det väl knappast någon som trodde att Diamondbacks skulle ha någon chans på någon World Series och ja, inte slutspel heller för den delen. Och, ja, det såg väl ut som att man började med en rebuild här ganska rejäl sådan under vintern här och ja, man blev ju av med både Patrick Corbin och AJ Pollock som free agents och sen så trade man ju bort Paul Goldschmidt till Cardinals också. Trots att man då förlorar tre av sina bästa spelare innan säsongen så lyckas man ändå vinna 85 matcher. jämföra då med 82 som man vann 2018 när alla de här tre fanns med på deras roster. Det var ju inte alls det jättemånga år sedan som Diamondbacks front office ansågs vara kanske ligans sämsta där. Som inte hängt med alls i utvecklingen men de senaste åren där så har man ju styrt av Mike Hazen där som general manager. Och han har ju lyckats tvärta bort den stämpeln ganska rejält nu och han har gjort en hel del riktigt smarta drag här nu de senaste åren. När man blev av med de där tre spelarna som jag nämnde så fick man ju också då lite draftval i kompensation där för alla tre och kombinerat med att man redan hade en hel del extra draftval där i årets draft då så kunde man fylla ut sitt farmsystem ganska rejält här under sommaren. De saknar väl kanske om de där jätteduktiga prospekten där som ligger högt upp på topplistorna, men de har ju en väldigt bred grund att bygga ifrån här nu i och med årets draftdag så att framtiden ser väl ändå ganska ljus ut för Diamondbacks här. Nu kommer det såklart att dröja ett tag innan de spelarna är redo för att spela på MLB-nivå men det vi har sett i år det visar väl att de har ändå ett lag som skulle kanske kunna smyga in sig sitt slutspel här nästa år om de har lite om de har turen med sig här. De var inte inte sådär jättelångt ifrån att ta en wildcard-plats redan i år. Något annat positivt för Diamondbacks det är väl att det finns mycket som talar för att de kan få ut liknande prestationer från sina spelare även nästa år. Där det var ganska få egentligen som verkligen stack ut så. Alltså det var inte så jättemånga spelare som spelade sådär jättemycket bättre än vad de har gjort tidigare säsonger. Undantaget är ju då såklart Quetel Marte som flyttade från deras infield till centerfield och ja, han är väl få en och annan röst i MVP-omröstningen här. Marte gjorde väl i princip allt bättre i år, eller ja, han gjorde väl allt jättemycket bättre den här säsongen och hade man anat den här potentialen så hade han troligtvis fått ett betydligt bättre kontrakt än 25 miljoner dollar på fem år som man skrev på här innan säsongen 2018. Den kanske enskilt största skillnaden i Marteys spel i år är väl ganska typisk för många andra spelare som förbättrar sig ganska rejält här de senaste åren. Han slår nämligen bollen hårdare och har ju ökat sin launch angle ganska rejält vilket kombinerat med den nya bollen då resulterat i att Han slog 32 homeruns i år, vilket är mer än dubbelt så mycket som hans tidigare rekord av på en säsong som var på 14. Det är väl kanske inte realistiskt att förvänta sig att han spelar riktigt så här bra även nästa år, men skulle hans resultat i framtiden hamna någonstans mellan hans säsonger 2018 och 2019 så får man nog ändå vara riktigt nöjda från Dammenbachs sida. Det var ju inte bara Corbin, Pollock och Goldschmidt som försvann här under året. utan även Sack Greinke trajades ju bort här under sommaren. Och ja, trots att man då inte har varken Greinke eller Corbin då i sin rotation längre så har man väl ändå en, ja, en stabil rotation här inför nästa säsong. Inte så att den är något jättemärkvärdig så, men ja, det ser väl ändå okej okay ut där inför nästa säsong. Lite extra intressant blir att följa Sack Gallen i deras starting rotation där. Han kom i en ganska ovanlig trade här under sommaren när Diamondbacks och Marlins gjorde en trade där med två prospects. Alltså det gick ett prospect åt varje håll där och ofta så brukar det vara att ena laget får lite mer etablerade veteraner och utbyter dem mot lite yngre spelare men här då bytt man då som sagt prospect mot prospect vilket är ganska ovanligt. Nu fick ju visserligen Gallen bara starta åtta matcher med Arizona men hans ERA landade ju på under tre i de matcherna där så att han har ju en ganska lovande framtid där och det är intressant också att se vilket prospect som kommer lyckas bäst för respektive lag. Den spelaren som gick åt andra hållet då till Miami var Jesse Chisholm som är en shortstop som, ja, han var väl nog Diamondbacks bästa prospect i alla fall på topplistan där så att ja vi får se helt enkelt vem som vinner den här traden eller om ja kanske båda lagen vinner i slutändan. Som sagt så hade jag inte så jättestora förväntningar på Diamondbacks inför säsongen och ja, på förhand så trodde jag väl nog att de skulle få slåss om sista platsen här i National League West tillsammans med Giants men ja, de två lagen slutar ju på andra och tredje plats i divisionen. Det finns väl en liten liten möjlighet att man skulle kunna lyckas smita in i nästa års slutspel här men ja, ja, det är väl om deras roster skulle prestera på ungefär samma nivå som de gjort här i år då och få in lite smarta nyförvärv där för ja, så mycket pengar har de nog inte att spendera men jag tror nog ändå de får nöja sig med en respektabel säsong nästa år och ja, alltså allt måste ju nästan gå rätt för att de ska kunna få spela i oktober nästa år Nästa lag på dagordningen är Tampa Bay Rays och ja, lite oväntat bra gick det väl, alltså att de skulle kunna ta en wildcard-plats var väl inte så här chockerande men jag är ändå imponerad på hur de genomför sin säsong här med ligans lägsta payroll en väldigt fin säsong här för Race i grundspelet med 96 vinster och i början så hade man ju faktiskt ledningen i American League East där innan Yankees permanent tog hand om första platsen där och hade inte Tyler Glass när han blev skadad tidigt på säsongen där så tror jag nog att de hade kunnat gjort det lite mer intressant där i divisionen. Tampa hamnar ju då 12 matcher för Red Sox i divisionen med en tredjedel av lönekostnaderna som de hade och ja det är ett bra betyg för deras front office där som hela tiden måste hitta nya sätt att konkurrera med lag från storstäder som New York, Boston och Toronto och ja de lyckas ju ganska ofta med det också. Det är väl därför kanske inte heller någon tillfällighet att Haim Bloom får ta över efter Dave Dombrowski i Red Sox där och Ja, de har ju sett Bloom på ganska nära håll här nu under ganska många år. Han har ju varit en av nyckelpersonerna där i Rays framgångar och ja, nu kan man ju undra vad Haim Bloom kan uppnå när han har den budgeten som Red Sox har att tillgå. Och ja, Vi kanske vet till viss del redan hur det kan se ut för att Andrew Friedman gjorde samma resa för fem år sedan då från Rays fast till Dodgers där han har byggt upp en gigant. Deras pitching är ju helt klart deras styrka där och ja, trots sina begränsade tillgångar så har de faktiskt bland sina pitchers kunnat mäta sig med lag som Astros och Dodgers där med betydligt större budget. Sen så är det ju faktiskt så här också att Rays har ju till skillnad från många andra lag inte sett deras brist på tillräckligt med kompetenta starting pitchers som ett hinder utan en möjlighet där. De har ju populariserat opener-strategin där, Det gjorde de ju fullt ut förra året där och har ju fortsatt med det i år. Så alltså att börja med matcherna med en relief pitcher och som kastar en eller två innings och ja det har ju funkat väldigt bra för dem så här långt. Opener-strategin är väl ja, lite kontroversiell hos en del i alla fall som hellre vill se traditionella starting pitchers starta alla matcher där men när vi ser resultaten så är det svårt att argumentera emot det i alla fall om Tempe Bay gör det för att ja, en del andra lag har ju också gjort det men inte riktigt med samma framgångar som Tampa då men de visar ju att det, det, det är fullt möjligt att spela på det här sättet också. Förutsatt att alla är friska så kommer de förhoppningsvis att ha fyra kompetenta starting pitchers här nästa opening day här i Tampa Bay. Charlie Morton, Blake Snell, Tyler Glasnow och även då Brandon McKay som fick debutera tidigare i år. Och ja, man kanske kan få in en femte där också till slut här under vintern. Och ja, det kanske gör att det blir lite färre matcher med openers för Tampa Bay nästa år. Något lite negativt då med deras säsong i år, ja det är väl något jag redan nämnt här, deras budget, det är väl ingen som förväntar sig att de ska spendera lika mycket som lagen i New York eller Boston men ja, samtidigt så tycker jag att det är helt rätt att bedöma det här laget som snålt. Visst, deras front office förtjänar all beröm i världen då de producerar resultat med de medel de har här. Men ja istället så är det väl ägarskapet där som ska kritiseras. Visst ska de väl bedriva verksamheten med vinster men lite mer pengar tycker jag nog att de kan skaka fram. Om ett lag som Rays kan nå slutspel med sin minimala payroll så lär det väl locka en del andra lag att också dra ner på sina löner. Vilket vi till viss del har sett här under de senaste free agent perioderna. Och ja, skulle jag skulle vara tvungen att välja att helst ser MLBs inkomster hamna så tycker jag nog hellre att jag ser att en större andel här går till spelarna då istället för dollarmiljardärerna som äger lagen. Lägg där till sedan den pinsamma sagan som kom ut här under året här med deras förslag om att dela laget med Montreal för att det spelar halva säsongen då i Montreal och halva säsongen i Tampa och så alltså, även om vi bortser från allt hur det ska fungera praktiskt så är det ju nästan komiskt att förvänta sig att de ska få skattepengar till att bygga två arenor i olika städer när man inte ens lyckas göra det i en stad den stad man dessutom hör hemma i. Rays behöver absolut en ny arena Tropicana Field är väl kanske ligans sämsta arena och det ska tydligen vara en mardröm att ta sig till och ifrån det när det gäller trafiken som gör att många väljer att stanna hemma istället och ja man har ju faktiskt näst sämst snittpublik i hela MLB, bara Miami Marlins så Visst är det väl lite roligt med ett lag som Ray som med begränsade resurser kan vara så bra men det måste finnas någon gräns på hur snåla man får vara och jag vill bara kolla på Kansas City Royals som nyligen såldes för en miljard dollar och det är väl inte direkt så att Royals är ligans mest lönsamma lag så att det finns väl ingen större risk att man riskerar att bli fattig på att äga ett MLB-lag även om man tvingas bygga en egen arena utan skattepengar. Nästa år så kommer de väl i princip ha kvar samma spelare som de hade i år och ja, de har absolut chansen att förbättra sig nästa år när de får ett år till med rutin här. De har ju likt The Padres väldigt många unga lovande spelare på väg upp i deras system där men det dröjer väl ett tag innan en del är redo. Wander Franco Ränkas väl nästan Av alla Som MLBs bästa prospect Just nu Men han är väl fortfarande Lite väl ung där Det finns väl en minimal chans Att han kanske får lite spel till Nästa år i MLB Men vi får nog att Vänta med honom Till 2021 i alla fall I nuläget så behöver man Väl lite mera spets Bland sina position players här. De har ju visserligen Fått ett år till Med erfarenhet, här, Så att det kanske är någon Som kan ta ett ganska stort Liv framåt nästa år där. Men ja Man saknar ju Någon riktig vass Position player som sagt där. Eller ja, man har väl Någon enstaka där Men man behöver ju mer offensiv kraft är för att man ska på allvar kunna hota Yankees här i divisionen. Förra året så gjorde man ju en riktig vass värvning här i free agency när man värvade in Charlie Morton där och förhoppningsvis kan de väl öppna plånboken igen här då för någon hyfsad spelare i alla fall här i vinter men med det sagt så kan vi nog räkna bort dem i budgivningen när det gäller Garrett Cole och Anthony Rendon. for the second time in his career has thrown a no-hitter. Tonight, he no-hits the Cincinnati Reds. Sensational performance by the A's right-hander, Mike Fires. Wow. Tampa Bay Rays, motståndare i wildcard-matchen, Oakland A's. Ja, de fick ju se en no-hitter här under våren. Mike Fyers kastade ju sin andra i karriären. Men det var inte Mike Fyers som fick starta den wildcard-matchen där. Utan det blev det ju stopp för Oakland-säsong där för andra gången i rad i just wildcard-matchen. Jag tycker faktiskt att även Oakland har spelat lite bättre än förväntat i år även om jag vid det här laget borde ha lärt mig att aldrig underskatta dem men ja, jag tror ja, nog att de skulle vara bra i år absolut men jag tror nog inte att det skulle vara riktigt så här bra. Visst, nu nådde de ju wildcard-matchen även 2018 där och ja, de var väl inte helt uträknade i år så på något sätt men jag trodde nog att de skulle få svårt att konkurrera med topplagen som förväntades vinna långt över 90 matcher men ja, Oakland själva vann ju 97 matcher i år och fick ju därmed också hemmaplan i wildcard-matchen. Under säsongen som gick så hade man tre starting pitchers som kastade över hundra innings och ja, när de spelarna heter Chris Bassett, Brett Anderson och Mike Fire, så kan man ju undra hur det gick till egentligen. Ja, Franky Montas hamnade väl precis under den gränsen där och han var ju faktiskt strålande här i år tills han åkte dit för doping här under sommaren och var väl såklart en stark bidragande faktor han också. När vi sedan kollar på hur de förstärkte sin rotation under sommaren här så blir det väl nästan bara mer frågetecken för att man fick ju in Tanner Rourke och Homer Bailey av alla pitchers. Och ja, Rourke har väl visserligen varit rätt skaplig de senaste åren här men Homer Bailey har ju inte varit bra på en fem år eller något sånt där. Nu var väl ingen av de där två någon superstjärna så för Oakland här under andra halvan av säsongen men de gjorde ändå tillräckligt bra för att hålla Oakland med i racet där för en slutspelsplats. För ett år sedan så var ju både Blake Trinen och Lutrovino nyckelspelare i deras bullpen men de två kollapsade ju totalt här under 2019 och tur var väl då att Liam Hendricks tog ett enormt kliv framåt här och kunde ta över som lagets closer. Nu fick deras bullpen också lite hjälp här under året utav ett par prospects AJ Punk och Jesus Lusardo som nästa år förväntas vara 40% av deras starting rotation 2020 och ja lever de två upp till sina förväntningar och Frankie Montas kastar lika bra även nästa år där, så Kanske Astros får börja kolla sig lite grann bakom ryggen där med den roster som Oakland just nu bygger upp. Marcus Simeon var ju redan en väldigt bra defensiv shortstop men i år har han också gått framåt väldigt mycket offensivt. Och han var nog kanske den bästa spelaren i hela American League förutom Alex Bregman och Mike Trout. Och ja det är faktiskt just de tre som är de tre finalisterna i MVP-omröstningen i American League. Matt Chapman och Matt Olson är ju fortsatt väldigt bra på varsitt hörn där på deras infield och ja, Mark Hanna kommer ju lite grann från ingenstans i år där kan ju spela lite överallt på deras outfield och ja, även deras catcher Sean Murphy är väldigt lovande där fick ju komma på att spela lite grann i år och såg ju bra ut där lilla han fick spela och ja, jag gillar verkligen vad Oakland har på gång här och ja, man har ju stora delar av sin roster där under kontroll i många år till. Undantaget är Marcus Semien som bara har ett år kvar innan han får testa på free agency och riskerar nog att det blir lite för dyrt för Oakland. De brukar inte direkt ge ut sådana här stora kontrakt i första taget är, men ja, Chris Davis var väl en av dem som fick en ganska sällsynt förlängning där i Oakland i alla fall när det gäller de här lite större summorna. Nu var det väl i och för sig bara två extra år han fick på sitt kontrakt här som man skrev på i våras där men att betala nästan 17 miljoner per år på en enda spelare är inte direkt Oaklands grej traditionellt sett. Samme Davis bröt ju sin magiska sviter med ett betting average på 247 som han på något sätt lyckas göra fyra säsonger i rad. Skador under året gjorde att han tappade en stor del av sin styrka när han svingade och det är väl kanske också hans bästa egenskap annars för han har ju lyckats slå minst 40 home runs de tre senaste åren men i år då så blev det bara 23 stycken och hans average stannade på 2,20 och förhoppningsvis så kan han ju komma tillbaka och helt frisk till nästa säsong annars så riskerar man ju att spendera en stor del av sin payroll på en spelare som inte egentligen platsar med den produktionen. Oakland har trots en ganska snål budget lyckats nå slutspelet nio gånger under 2000-talet men har bara lyckats vinna en slutspelserie. Redan i början på 2000-talet i boken Moneyball så nämnde ju Billy Bean att han inte får sitt Oakland att lyckas i slutspelet och ja det verkar stämma bra även 2019 för det var bra länge sedan man hade några framgångar i slutspelet. I vanliga fall så är väl jag kanske inte den som brukar slänga ur mig en massa vågade gissningar hit och dit men jag är faktiskt lite lockad att redan nu gå all in bakom Oakland här och förutspå att de bryter Astros dominans i American League West och vinner divisionen nästa år. Tror du att det är möjligt? Ja det är det väl, men är det troligt? ja det kan jag väl nog inte direkt med gott samvete säga. Teran deals, Molina in the air, left field. Duvall's got a great arm but that is deep, Wong ready to run, he tags, here he comes, Duvall's throw, no chance, and the Cardinals have won game four. When the Cardinals need a moment. Nu när säsongen är över så är det kanske lätt att glömma bort att det sista farthindret för Nationals på vägen till årets World Series så var ju St. Louis Cardinals och jag vet inte riktigt om farthindret kanske är rätt ord. De var väl mer ett övergångsställe kanske för de lyckades inte direkt sakta ned Nationals som svepte dem i fyra raka matcher. Innan säsongen började så visste jag nog inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av Cardinals i år men jag trodde nog inte att de skulle vinna divisionen vilket de till slut gjorde dem ett rekord på 91-71 jag hade nog trott att både Brewers och Cubs hade haft större chanser att ta hem divisionen i år. Vad har man då gjort bra i år? Ja, att ens gå till slutspel var såklart positivt men att sen avancera till NLCS efter en riktigt bra serie mot Atlanta Braves, det var ju absolut överförväntan i år. Mikey Schilt tog över som manager i år och ja, han fick det här laget att prestera betydligt bättre än förväntat i spring training så pratade ju en hel del om att detta skulle bli Jack Flaherty's år vilket det till slut, ja det blev väl det till viss del i alla fall, första halvan på säsongen var ju hans ERA på 4,6 alltså strax över snittet bland pitchers i MLB men under andra halvan så var hans ERA 0,91 och såg ju stundtals riktigt dominant ut faktum är att Cardinals ERA bland sina starting pitchers var faktiskt femte bäst i hela MLB och ja det är ju inte bara Flahertys förtjänst. Dakota Hudson som inte startat en enda MLB-match innan denna säsong var en riktig positiv överraskning. Och sen har vi ju veteranen Adam Wainwright som kanske inte var någon superpitcher i år. Men med tanke på att en del i springtraining trodde att han inte ens skulle få en plats i deras rotation. Så fick man ju betydligt mer där än vad man trodde. Och ja, hans 174 innings är mer än vad han har kastat under 2017 och 2018 sammanlagt. Jag kommer ihåg vid trade-deadlinen att jag sa att, att jag var väldigt kritisk till att man inte förstärkte sin rotation men ja, i efterhand här så är det väl kanske ganska tur att jag inte är general manager i St. Louis för deras tålamod lönar sig ju här i slutändan. Vad har man då gjort lite mindre bra? Ja, alltså traden för Paul Goldschmidt ser väl inte så jättebra ut efter år ett. Då, men ja, alltså, man tradar ju bort spelare som faktiskt var redo att spela på MLB-nivå redan nu. Och ja, de spelarna gjorde ju rätt bra ifrån sig i Diamondbacks som man tradar de spelarna till där. Och ja, det är väl tur kanske då att man skriver på ett kontrakt här innan säsongen med Goldschmidt. Där, för annars hade han varit free agent nu men andra ord så finns det en del tid kvar för Goldschmidt att visa att han var värd investeringen och alltså nej han spelade inte dåligt på något sätt i år. Han var väl rätt okej okay, men man betalar inte 130 miljoner för en helt okej okay spelare. Goldschmidt måste ju prestera bättre och ja, det här var nog faktiskt hans sämsta säsong sedan han var rookie. Colton Wong och Paul De Jong är ju ett bra defensivt middle infield som kan producera rätt okej okay offensiva siffror men det är lite för mycket spelare där beskrivningen okej okay passar in i Cardinals just nu. Rent generellt så har man väl lite brister offensivt i det här laget. Man fick visserligen upp Tommy Edman där som ja, han kom väl egentligen från ingenstans här mitt i säsongen och var ju en positiv injektion där och hade ju rätt bra tryck i slagträtt där. Och ja, enligt Fangreff så rankar ju de honom som Cardinals 20-bästa prospect så vi får väl se om det bara var en tillfällighet eller om Edman faktiskt kommer bli en ordinarie spelare i Cardinals line-up även nästa år. Om vi blickar mot nästa säsong så, ja den enda noterbara spelaren som blir free agent det är väl Marcelo Zuna som, ja han är väl även, han är en av de där okej okay spelarna. Ja, han är väl lite bättre än okej okay, men han har inte varit någon så här märkvärdig sedan han kom till Cardinals då från Marlins för ett par år sedan. Adam Wainwright är ju också free agent men vi kan väl säga så här att om både han och Cardinals vill se honom i St. Louis fortsättningsvis här nästa år så tror jag nog inte det kommer att vara något större problem att hitta en lösning där. Som sagt, Cardinals spelar bättre i år än vad jag hade trott. Men när jag kollar på deras roster så känns det som att de är väldigt sårbara. Visst, nu vann man ju divisionen i år men ja, så skulle någon av deras divisionskonkurrenter där vinna liksom långt över 90 matcher så tror jag det blir väldigt svårt för dem att hänga med i det här tempot. I och med att så få spelare är free agents här nu så ligger deras lönekostnader kvar på ungefär samma nivå även nästa år. Så det finns väl kanske inte så jättemycket pengar att spendera bland free agents här i vinter. Anthony Rendon hade väl varit en drömvärvning för Cardinals men jag vet nog inte riktigt om man kommer att vara villig att betala den summa som krävs för att få honom dit. Jag vill också ta med ett femte, kanske lite mer oväntat lag här bland de lagen som gjorde lite bättre ifrån sig än vad åtminstone jag hade förväntat mig. Texas Rangers rekord på 78-84 är väl kanske inget att skryta med men jag hade nog trott att de skulle vara inblandade i kampen om sista platsen här i divisionen tillsammans med Mariners i American League West. Innan säsongen började så var jag ganska fascinerad av deras rotation som de ställde upp med där till en början och ja, för en fem år sedan så hade det varit en väldigt väldigt bra rotation ändå men jag bäst föredatumet på Edison Volkes Drew Smiley och Shelby Miller har väl gått ut för ett ganska bra tag sen. Kvar från opening day fanns då bara Lenslin och Mike Miner som, ja, de är väl en okej okay duo så tyckte jag väl på förhand. Ja, det är väl kanske inte riktigt rättvist mot Lenslin där som med undantag med förra året varit ganska bra de senaste åren. Men Mike Miner har väl egentligen bara haft en bra säsong tidigare i sin karriär. Men vi fick faktiskt se de här två spela på all nivå i år och ja när det gäller Winsorberg replacement för pitchers är väl det kanske inte riktigt lika pålitligt som det är för position players. Men det faktum att Lens Lind var topp tre i den kategorin hos både Fangraphs och Baseball Reference är ju en hel del och ja, hos Baseball Reference var faktiskt Mike Minor på andra platsen just den kategorin. Som sagt, wins replacement för pitchers kan man väl kanske inte lita på allt för mycket men ja den här duan som jag tyckte var rätt okej okay var ju faktiskt riktigt bra i år och kanske en enskilt största anledning till att Rangers överpresterar resultatmässigt i år. Det var också kul att se 36-åriga Hunter Pence under vintern åka till Dominikanska republiken för att spela deras vinterliga där och jobba fram en ny sving. Och ja, sen spelade han ju till sig en plats på Rangers roster här under spring training. Pence såg ut att ja, i princip var helt slut efter förra säsongen i San Francisco och jag är nog rätt säker på att när säsongen 2019 drog igång så hade nog exakt noll personer på denna jord spelat pengar på att Hunter Pence skulle bli en all-star 2019. På grund av skada så blev det bara 83 matcher i år för Pence men det var ju 83 väldigt bra matcher också och ja, det givetvis svårt att veta om man hade lyckats spela lika bra under hela året men det behöver väl innebära att han får en chans någonstans även nästa säsong. Joey Gallo var en annan spelare som hade lite skadebekymmer i år och ja, han är väl en relativt eh, välkänd spelare i MLB numera, kanske inte någon superskärna men under första av säsongen såg det ut som att han var på väg mot sitt eh, riktigt stora genombrott och hade han spelat hela säsongen så hade han nog funnits med i MVP-diskussionerna just nu. Hans största svaghet är ju såklart alla hans strikeouts, hans strikeout-procent låg på nästan 40% i år vilket är, alltså det är nästan dubbelt så mycket som snittet i MLB och ja, det är väldigt få spelare som kommer upp i den nivån som spelar lika mycket matcher som han gör men ja han kompenserar ju ändå med att ta mycket mer walks i år och när Gallo väl får träff på bollen så flyger de ju ofta ut för home runs. Det ska bli spännande att se här om man kan spela lika bra även nästa år då och förhoppningsvis då vara frisk under hela säsongen. Om vi istället vänder oss mot det lite mer negativa så ja, alltså nästa våg här med lite yngre Rangers-spelare som skulle vara kärnan för nästa bra lag här har ju stått still. Eller ja, de har väl nästan till och med gått bakåt i sin utveckling här på sistone här. No genombrott har ju inte kommit här på fyra år i hans karriär och Rugned Odor har ju varit lite väl ojämn i sin karriär och ja, i år var han ju inte alls bra. Och ja, The Line of the Shield har ju hunnit fylla 27 här och han har väl bara en bra säsong bakom sig och... Och Willy Calhoun har ju fått dela sin speltid mellan AAA och MLB de senaste tre åren. Nu kan det ju såklart vända för de här spelarna i framtiden. Och ja, det finns väl lite små intressanta namn även bland deras prospects. Men de senaste åren här som de har haft ganska svårt att få sina yngre förmågor är att ta det sista seget upp i MLB. Och ja, de måste helt enkelt bli bättre på att fostra sina egna spelare i sitt eget farmsystem. Där för att det hade, hade varit ganska svagt bland deras prospects på senare tid som sagt. Jimenez in the air left field he's your hero tonight welcome to Wrigley he cracked the bat on that swing and still drove it out of the park the bat shattered in his hands the going to be around for a lot of these games and for him not many bigger than his first one det finns ju en hel del lag som just nu befinner sig i en rebuild och många av dem tog upp för ett par veckor sedan när jag gick igenom säsongen för ligans tio sämsta lag i år. Och ja vi har ett par lag här som inte riktigt kom med senast då där de vann lite fler matcher än de där absolut sämsta lagen. Men ja det är två lagar som jag tänkte ta upp som förhoppningsvis är nära slutet på sin rebuild och förhoppningsvis kunde visa lite framsteg här i år i Jimenez hörde du i ljudklippet är när han slog en homerun på Wrigley Field där mot Cubs. Han traderades ju därifrån till Chicago White Sox för ett par år sedan här och ja, detta White Sox då har ju byggt om sitt lag här under några år och ja, deras rekord på 72-89 är väl kanske så här jätteimponerande i ett ganska svagt American League Central i år. För ett år sedan så nämndes det flera gånger att White Sox kanske äntligen skulle kliva fram här och börja spendera massa pengar i free agency men ja det blev ju inte riktigt så. Man erbjöd ju för sig med McShadow och vad som skulle vara det överlägset största kontraktet i lagets historia men ja det blev ju ingen McShadow som istället skrev på för Padres och ja, i slutändan så blev det ju ingen stor värmning alls här inför årets säsong. Både Chris Sale och Adam Eaton har ju vunnit en World Series sedan de lämnade för några år sedan och ja, en del av de Prospect som kom i utbyte där för de spelarna har ju börjat dyka upp här i MLB och jag en av dem, Lucas Geolito, hade ju en riktig mardrumsdebut förra året där och han var väl kanske den sämsta starting pitchen som fick spela regelbundet 2018 men i år så var han helt plötsligt en All-Star. En annan spelare man fick i utbyte där John Moncada har väl haft lite samma resa som Geolita är fast han ligger något år före där. Hans första tid i MLB var väl inte riktigt vad man hade förväntat sig men i år så fick han upp en säsong som var på gränsfall till All-Star-värdig. Moncada sträcker ju fortfarande ut väldigt mycket men han har blivit bättre på det och framförallt höjt sitt batting average från 2.30 i sina första två år till, ja, till över 300 i år och ja, till viss del kan det förklaras med hans baby som ligger över 400 i år vilket är inte är hållbart i längden men det finns helt klart anledning att vara optimistisk för hans framtid. På topplistan över spelare som hade högst batting average i år så hittar vi där uppe i toppen två MVP-kandidater som Christian Jelic och Anthony Rendon och, och även DJ LeMayu och Kital Marte för den delen finns med där uppe i toppen. Men allra bäst hade ju faktiskt Tim Anderson shortstop i White Sox på 3.35 där i batting average och ja alltså han är ju också sin klart bästa säsong i karriären men likt man Mankada så har han ju ett väldigt högt bebepanno också ja det indikerar ju att både Tim Anderson och Jan Moncara kanske inte riktigt kommer att vara lika bra nästa år men ja de kanske utvecklar något annat istället så att de kan fortsätta på den nivån men ja alltså det finns ju helt klart väldigt mycket lovande spelare på den här rostern som man har samlat ihop här efter en del ganska dåliga säsonger i botten av ligan men ja har man nog önskar sig att det hade gått lite bättre i år att man visat lite mer framsteg än vad man faktiskt gjorde. Tillbaka till Eloy Jimenez och ja, han rankades ju som ett av ligans bästa prospects innan säsongen och han spelar väl okej okay här i sin rookiesäsong och ja, vi fick väl se glimtar av den här potentiella superskärnan men det finns en hel del att bevisa för honom här nästa år. När Adam Eaton tradades till Washington Nationals då fick man ju i utbyte då förutom Lucas Giolito även en annan pitcher Reinaldo Lopez där och ja, han hade väl ett par skapliga första säsonger i MLB men tog ju ett rejält kliv bakåt i år och ja, han har väl ett argument för att vara kanske den sämsta starting pitchern i hela MLB i år i alla fall då bland dem som spelade större delen av säsongen. Ett annat intressant pitching prospect fick göra sin debut i år för White Sox, Dylan Seas, som fick kasta 73 innings i sin rookiesäsong. Och jag likt Ilo Jimenez så såg vi väldigt glimtar av den potentiella pitchen som finns där, men han slutförte ju säsongen med en ERA på 5,7. Nästa år så kommer ju även Michael Copek tillbaka till deras rotation. Han fick ju debutera sent på förra säsongen men ganska snabbt där fick han genomföra en Tommy John-operation så han missar hela den här säsongen. Och ja, ska White Sox rebuild lyckas så behöver nog två av de här tre lyckas rätt bra. Alltså utav Julito, och Siso och Copek där. Alltså två av de tre behöver nog vara ganska stabila där i deras rotation och ja, helst mer än stabila också för att man verkligen ska få fart framåt här de närmaste åren. Det har ju med andra ord varit en del spelare som fått debutera i år men det finns fortfarande ett par riktigt bra prospekter till här på ingång nästa år. Louis Robert har ju stormat igenom deras farmsystem och han kanske var den bästa man i ligspelaren överhuvudtaget i MLB 2019 och Nick Madrigal som nästan aldrig sträcker ut var även han långt upp i deras farmsystem 2019 här och... Och ja, båda de här två skulle nog egentligen ha fått speltid där i september men White Sox är väl ett av de lagen som är mest extrema när det gäller att utnyttja spelarnas alltså service time och jag skulle nog inte bli speciellt överraskad om en eller till och med båda är uppe på deras MLB roster inom en månad efter att säsongen 2020 startar. Det finns fortfarande en hel del talang som inte riktigt blommat ut eller kommit upp på högsta nivå än, men det börjar bli dags nu att visa att man verkligen är på rätt väg och ja, med rätt investeringar i vinter så kan det nog störa en del lag nästa år men då måste man ju börja öppna plånboken för de kan ju inte hoppas på att endast deras orutinerade prospekt ska lyfta laget själva och ja, att ha en payroll på under 100 miljoner dollar är väl nästan pinsamt i en så stor stad som Chicago. Man behöver väl inte gå så här långt in i ett slutspel säsongen 2020 för att det ska vara en framgång. Men de behöver nog ändå kunna nå ett rekord på 500. Alltså 81 vinster tycker jag nog att man behöver visa att man kan vinna. För att, ja det har man ju inte haft sedan säsongen 2012. Och ja det börjar bli dags nu för White Sox att verkligen visa att deras rebuild på allvar är över nu. Åh oh, gosh! Ett lag som har varit ännu mer hopplöst än White Sox de senaste åren det är Cincinnati Reds som innan årets säsong förlorat över 90 matcher fyra år i rad och ja, i år blev det inte riktigt så många förluster men 75-87 är väl ändå under förväntan för Reds i år. På förhand såg så äldre Reds som ett 500-lag alltså ett lag som borde kunna nå ett jämnt rekord med lika många vinster som förluster alltså någonstans kring 81-81 och om saker och ting studsade deras vägar under året så fanns det väl en liten chans till slutspel. De senaste åren så har ju framförallt deras pitching varit en stor svaghet men man såg till att förstärka den delen ganska rejält inför säsongen och ja, en klar förbättring i deras rotation var ju det man trodde framförallt skulle bli nyckeln till framgång för deras offensiv fungerar ju rätt bra 2018 on. Sunny Gray och Tanner Roark var ju båda betydligt bättre än förväntat i deras rotation och ja, fyra av deras starting pitchers hade ju en ERA långt under snittet i MLB men tyvärr så var det en total avsaknad av offensiv helt plötsligt i år. Reds pitching kunde ju hänga med i stort sett vilket lag som helst i år och ja, hade man haft en kompetent offensiv i år så hade ju Reds kanske på lite liknande sätt som Nationals haft en teoretisk chans att rubba Los Angeles Dodgers i sitt slutspel. Ja, nu är ju inte Reds på något sätt lika bra som Nationals, det säger jag absolut inte men ja, deras Starting rotation som sagt, den var ju urstarkt, ungefär på samma nivå som Nationals. Sen hade väl Nationals lite mer rutinerade spelare där, jag vet inte riktigt om men Reds pitchers hade hållit för trycket i ett slutspel. Men ja, som sagt, det var ju väldigt synd att det blev så här för Reds i år. Deras tredje basman, Eugenio Suarez, var väl kanske den enda riktigt bra spelaren man hade offensivt. Och ja, det var väl ett namn som kanske inte ser många känner till innan årets säsong. Men hans 49 homeruns var det bara Pete och så kunde toppa i hela MLB efter honom så är det ganska klent för det mesta ja Aristides Aquino då, i och för sig är från ljudklippet där han såg ju till allt varenda boll han såg där i under ett tag där flög ut för homeruns men ja, även han lugnade ju ner sig till slut där efter ett par veckor och ja vi kan inte dra allt för mycket slutsatser kring hans framtid idag på de 56 matcherna han får spela men ja han slår ju iväg då 19 homeruns på en tredjedel säsong och ja det var faktiskt tillräckligt för att hamna på platsen för flest homeruns i Reds i år vilket kanske säger en hel del om deras line Up. Tvåan på Reds interna homerunlista det är ju Puig som kom via trade under vintern från Dodgers men han var ju fullständigt urusel den första delen av säsongen men en vältajmad formtopp där kring trade-deadlinen gjorde att man kunde tradea honom till Indians där i en komplicerad tre-lagstrade där även Padres var involverade. I utbyte så fick man då Trevor Bauer, en starting pitcher som har ett sista år kvar här nu innan han blir free agent och jag såg väl inte säga jättebra ut för honom när han kom till Cincinnati och Ja, med tanke på att man gav upp Taylor Tremell ett väldigt bra prospect för honom så får man nog hoppas att han kan komma tillbaka och spela lite bättre nästa år. Han har ju visat att han kan spela riktigt bra tider i sin karriär men ja 2020 så är det nog upp till bevis här för honom. Annars så har ju Reds förlorat ganska mycket på den här traden. I sin helhet så var det ett fantastiskt år för Reds pitching men en total katastrof då för deras position players och kanske allra mest tragiskt är väl Joey Vottos stora fall. Votto har ju varit en av väldigt få positiva saker för Reds under deras rebuild och ja, nästan varenda säsong i hans karriär så har han ju avslutat med en on base percentage över 400 och har ju ofta varit en av om inte den bästa spelaren i den kategorin i hela MLB. Redan förra året så hade han väl en lite sämre säsong men ja, hans on base percentage var ju fortfarande över 400. Och det var ju främst hans styrka som försvann förra året där och ja, förutom förlusten av en del styrka så har han även i år då tappat en del förmåga att dra walks och tidigare har han varit en av ligans bästa på det men ja eftersom han tappade en del där så har han ju ganska mediokra siffror här för första gången i sin karriär Votto har ju fyllt 36 nu så är det kanske inte säger jättekonstigt att han har tappat en del styrka men då behöver han ju få tillbaka sin mestliga känsla för strikezonen som han har visat tidigare för att annars så kommer han inte att vara en speciellt användbar spelare på planen här för Reds det sägs att the Reds tänker spendera en hel del pengar på free agents i vinter här och ja, med tanke på vad Reds-fansen har fått stått ut med de senaste åren så förtjänar de verkligen att få ett slagkraftigt lag här på planen 2020. Vet väl inte om de riktigt har så mycket ekonomisk flexibilitet att de kan täcka alla hål i deras roster men de bör kunna göra tillräckligt för att vara ett betydligt större hot än vad de var i år. 2019 var också året då den mer ungdomliga sidan av MLB klev fram och ja, vi såg ganska många yngre spelare etablera sig bland ligans bästa spelare i år. En anledning till föryngringen av alltalang i ligan kan säkert spåras till de allt mer avancerade utvecklingsmetoderna som lagen numera använder i deras farmsystem men också att det är betydligt mer kostnadseffektivt att satsa på yngre spelare som spelar med väldigt billiga ruckekontrakt istället för etablerade veteraner som tjänar minst 10 eller 20 gånger så mycket för ungefär likvärdig produktion. En svag free agent marknad de senaste åren gjorde att vi dels fick se en hel del veteraner förlänga i förtid innan de blev free agents i vinter är, och även en hel del yngre spelare skrev kontraktförlängningar väldigt tidigt i sin karriär för att säkra sin framtid ekonomiskt även om de kanske hade tjänat på att vänta tills de en dag själva blir free agents. Innan årets opening day eller strax därefter så såg vi en hel drös av spelare förlänga sina kontrakt. Nolan Arenado, Brandon Lau, Blake Snell, Mike Trout, Alex Bregman, Justin Verlander, Eloy Jimenez, Paul Goldschmidt, Chris Sale, Sander Bogarts, Kyle Hendricks, David Boaty, Jacob Grom, Randall Gritchuk, Herman Marquez, Aaron Nola, Luis Severino, Chris Davis och ja som du hörde var ju väldigt många namn jag rabble upp där precis och jag har säkert missat att få in någon där så att det var ju en storm av nya kontrakt som skres på där för att spelare har ju blivit väldigt rädda att det blir free agents i alla fall ganska många av dem. Ett lag som har kombinerat ung talang på sin roster med kontraktförlängningar under våren det är ju Atlanta Braves som skrev på kontrakt med två unga spelare här, Ronald Cunha och Ossie Alvis innan säsongen började och ja, båda de här kontrakten ansågs vara ett ganska stort refynd för Braves. Framförallt Ossie Alvis kontrakt var varit stora reaktioner på när han skrev på för att ja, han fick väl i snitt där bara 5 miljoner dollar per år i sju år plus ett par väldigt billiga klubboptioner på det efter att Braves blev två månader in på säsongen passerade Phillies i National League East så var man väl aldrig direkt hotare i toppen av divisionen och man avslutade med ett record på 97-65, en näst best record i hela National League. Många pratar om Nationals riktigt bra resultat efter sin tröga start på säsongen men ja, Braves gick väl nästan lika bra de under samma perioder och de tillät väl aldrig Nationals att komma nära. Enda anledningen till att Nationals ändats var fyra matcher bakom den säsongen var över det var ju för att Braves lättade lite grann på gasen där när man säkrat divisionstiteln i september så att tabellen blev väl lite missvisande när den summerades efter säsongen. Trots det så var det ändå en besvikelse för Braves 2019. Förra året så tog man ju sig till slutspelet kanske ett år tidigare den planerat och det var väl bara en bonus då att ansvara vara där för man åkte ju ut där i första omgången mot Dodgers. Den här säsongen så var väl då kanske tanken att man skulle försöka få revansch mot Dodgers i årets Championship Series men som bekant så tog ju sig inget av de här två lagen dit. Braves fick ju istället ta semester efter bara en slutspelserie som var hur jämnsomhelst som helst i fyra matcher innan Cardinals kunde fullständigt krossa Braves i Atlanta dessutom i den femte och avgörande matchen. Det som var positivt i år det är väl att Ronald Cunhas ruckisäsong inte verkar vara något undantag utan Cunha ser ut att kunna bli en stjärna i MLB ganska många år framöver och lägger vi till OCLB's Freddie Freeman och Josh Donaldson så hade man en riktig jobbig första halva i sin lineup där därför motståndarnas pitchers att ta sig igenom. Därefter så blev det väl nästan tvärtom en fröjd för motståndarnas pitchers mot de som kom lite längre ned i slagordningen. Ja okej okay, det kanske var lite att ta i men för ett lag med Braves ambitioner så hade man nog behövt lite mer offensiv slagkraft från plats 15 i sin lineup och det hjälpte såklart inte heller när även deras topp fyra förutom Akunja fick en kollektiv formsvacka i slutspelet där de egentligen borde ha besegrat Cardinals. Freddy Freeman hade väl i och för sig lite bekymmer med en skada som han ådrog sig i september och var väl nog inte riktigt helt frisk i slutspelet men det var lite för många spelare som glömde bort man träffar bollen i oktober. Bland Braves pitchers var det väl också lite blandade resultat. Mike Foltiniewicz etablerade sig som deras ace förra året i deras rotation men det skulle bli en annan Mike som fick ta över den rollen 2019. Mike Soroka hade ju en enormt bra rookie-säsong men ERA närmare två och en halv. missade ju opening day på grund av en skada och fick ju spendera en del tid i AAA då han var riktigt dålig när han kom tillbaka från skadan där och gick väl lite bättre under andra halvan av säsongen men Braves förväntade sig nog lite mer där från honom. Max Freed, den andra ung pitcher, såg ju länge ut att hålla jämna steg där med Soroka men orkade väl inte riktigt i hela säsongen. Dallas Keitel kom ju också in här mitt i säsongen och gjorde det väl, ja, det som förväntades av honom där. Drygt hundra innings med ganska stabil och ja, stundtals bra produktion. Deras bulpen var ju stundtals katastrofal men stabiliserades via lite olika trader där under säsongen. Och ja, Braves är väl ett lag som har väldigt många styrkor men de har även en hel del hål de behöver täppa till inför 2020. Atlanta Braves har ju till skillnad från de flesta lagen inte bara en enda person som ägare utan det är ju Liberty Media, ett aktiebolag som äger laget och ja det gör att de inte riktigt kan ändra sin budget hur som helst under en säsong utan de får ju regel en fast budget innan säsongen börjar som de måste hålla sig till. I år så har ju deras payroll legat kring 135 miljoner dollar vilket förmodligen är betydligt mindre än vad de skulle kunna spendera men det verkar vara lite snålt där från ägarhållet där som inte vill spendera fullt ut i nuläget i alla fall. Som det ser ut just nu innan de har börjat värva free agent så verkar det som att deras payroll inför 2020 kommer att ligga på någonstans kring 100 miljoner så att de har väl utrymme att spendera en del pengar här i vinter men frågan är om de kommer att vara villiga att gå över den gränsen som de var på i år. Trots att man har flyttat upp många duktiga prospects de senaste åren så har man fortfarande väldigt mycket ung talang på uppgång här kanske redan nästa år. Drew Waters och Christian Parché kanske kommer att forma ett outfit tillsammans med Ronald, Ronald Acuna nästa år och ja, Ian Anderson kanske kan få plats i deras rotation och det är ju tre prospects som är ja minst topp 50 prospects i MLB och kanske till och med topp 30 på vissa listor. Även om man då skulle få lite interna förstärkningar nästa år så skulle jag nog hoppas för Braves skull att de faktiskt öppnar plånboken rejält här i inte för att på allvar täppa till de hålen som finns i deras roster där inför nästa säsong men jag är väl tyvärr lite tveksam till om de verkligen kommer att göra det men i det läget som laget befinner sig just nu så känns det som att det här är rätt tid att verkligen gå all-in och försöka ansluta sig till de andra riktiga topplagen i MLB. Det trettionde och sista laget i säsongsavslutningen är också det första laget som åkte ur årets slutspel. Jag hade väl lite svårt att placera Milwaukee Brewers i någon specifik kategori med tanke på förra årets resultat så fanns det väl en viss förhoppning om ytterligare en lång resa i oktober i år vilket inte blev men samtidigt när vi kollar på hur säsongen utspelar sig så tycker jag ändå att de får vara lite halvnöjda med säsongen i alla fall. Brewers var ett av de här lagen i National League Central som hela säsongen egentligen var med där uppe i toppen men ja, det var inget av de här tre lagen direkt som ville ta kommandot där och ta någon större ledning och ja, Brewers var ju faktiskt nära in på slutet där att faktiskt gå förbi Cardinals där på första platsen. Anledningen till att man nästan passerade Cardinals där på slutet det var att man för andra året i rad hade en riktigt stekhet september månad och det räckte ju till en wildcard-plats och det här gjorde man ju trots att man fick klara sig större delen av september utan Christian Jelic som skadade sig där han slog en boll där på sitt eget knä som gjorde att hans säsong var över, men sen hade man väl också i för sig då ett riktigt klent spelschema där i september så att det hjälpte väl till där också så klart är tråkigt för Jelic att avsluta säsongen med en skada men det positiva är ju att han visar att han är den där superspelare som kom fram förra året. Det är ofta så här att många spelare som har en MVP-säsong har ju mycket svårt att upprepa det året efter men nu har ju Jelic spelat på den här nivån två år i rad så att det ser ju väldigt bra ut för hans framtid här i Brewers. Något annat positivt, det var ju deras andra basman Kesten Herrera som gjorde omgående succé här som rookie. Han var väl ingen jättebra försvarare så men han lär ju vara ett stort hot i Brewers lineup här i många år framöver Något som inte såg så bra ut Det är väl deras starting pitcher Som hade en ganska tuff säsong I alla fall en del utav dem Något som inte såg så bra ut är väl då deras starting pitcher Som hade, hade det ganska tungt under året I alla fall en del utav dem Corbin Burns slog igenom med dunder och brake förra året i Brewers bullpen och när Wade Miley och Gio Gonzalez försvann som free agent så skulle ju Burns fylla en av rollerna i deras rotation men det blev ju en katastrof där. Visst han sträcker ut massa motståndare men det räcker ju inte så långt när man tillåter en homerun ungefär varannan inning. Man märkte ju ganska snabbt att det här inte skulle fungera, i alla fall inte i år för han fick bara fyra starter innan de skickade ner honom till AAA och då hade han en ERA över 10. Sen hade vi även Jimmy Nelson som kom tillbaka efter en skada, han missade ju hela 2018 och nu kan man väl kanske inte förvänta sig någon mirakel från de här första åren tillbaka där men han lyckades ju inte speciellt bra alls han heller. Brandon Woodruff var väl undantaget här, han hade väl en ganska bra säsong men som enhet så producerade ju Brewers starting pitchers alldeles för få innings. Bland alla slutspelslag så finns det bara tre stycken som finns med på topp 15-listan över flest bullpen-innings i år och på första platsen så hittar vi där Tampa Bay Rays men det beror ju till stor del på att de ofta spelar med en opener. Därefter så finns det bara två lag till Brewers och Yankees som ligger på liknande siffror på plats 5 och 7 och det är ju två lag som haft ström med sina starting rotations i år. Nästa slutspelslag hittar vi då först på plats nummer 17 där Oakland ligger och deras bullpen kastar ju nästan 100 färre innings i år jämfört med Brewers. Det är väl kanske tur då att Brewers och... Och ja, även Jenkins då för den delen är ett av de här få lagen som har en bullpen som är ganska bra och ja de klarar väl rätt hyfsat är i Milwaukee deras bullpen i ara placerar dem någonstans i mitten av ligan men egentligen då om de inte hade haft så här mycket belastning så tror jag nog definitivt att deras bullpen hade presterat bättre än så här. Det är en sak att lägga sig på en hög belastning kanske sista veckorna på säsongen och i ett slutspel men över en hel säsong så är det inte riktigt hållbart. Till nästa år så får man ju då främst leta efter starting pitchers som man kan fylla på med och då får man nog främst leta utanför sin organisation för att man har inte direkt något sån här lovande pitching prospect som är i närheten av att nå MLB. Samtidigt så har ju både Jasmine Grandal och Mike Moustakas blivit free agents där. Så att man har ju luckor på catcher och tredje bas. Så att man kommer ju behöva fylla på med lite position players också. Och generellt sett så är väl Brewers farmsystem i sin helhet ganska tomt just nu. Med alla uppgraderingar som de har gjort de senaste två åren. Och man behöver väl göra vad de kan här de närmaste tre åren. För det är så länge till man har Jelic under kontrakt. Så att ja, det är väl den tiden man har på sig att lyckas ta sig hela vägen. Det är nog mycket möjligt att de kan fortsätta vara slagkraftiga även nästa år men det behövs lite förstärkningar som sagt och eventuellt så kan de väl behöva få upp något prospect här något okänt prospect som kan komma upp där och överraska för att ja det är fortfarande en tuff division man spelar i för att Cubs och Cardinals behöver inte vara så mycket sämre och ja, Reds lär väl satsa också och jag Pirates vet inte riktigt vad de gör men det kommer nog bli tufft i National League Central även nästa år. Ja då var ju säsongen 2019 summerad här i podden och nu kan ju vi eller åtminstone jag då lägga säsongen 2019 bakom mig. När jag startade detta projekt med en podcast strax innan nyår så var ju tanken att jag oavsett hur det gick skulle ta mig igenom hela säsongen 2019 med ett avsnitt eller så per vecka och ja det har jag gjort nu. Hur har det gått då? Ja det vet nog du som lyssnar bättre än mig men jag är i alla fall nöjd över vad jag har fått ihop här under året även om det har varit långt ifrån perfekt. Jag vill åtminstone tro att det har blivit någon positiv utveckling sedan första avsnittet i mitten av mars. Det första avsnittet som var 35 minuter långt tog mig ungefär 9 timmar att spela in och redigera. Och ja, det har ju blivit en hel del felsägningar under året som jag fick spela om så ni slapp och lyssna på dem. Men nu på slutet har jag lyckats få ner den tiden ganska rejält. På sistone så har det väl tagit mig ungefär ja, en timme per tionde minuter av podcasten som jag spelar in och redigerar. Vilket fortfarande är väldigt mycket tid, men det är betydligt mycket snabbare än vad det var i början. Jag har ju ganska tydligt märkt att det inte alltid är så lätt att sitta och prata så här med sig själv. Man bara sitter och stirrar i mikrofonen och på skärmen framför sig. Och jag har väl nog kanske varit enklare att spela in en dialog tillsammans med någon med lite mer flyt i snacket. Men ja, det gick väl det här också till slut. Det har ju med andra ord blivit ett antal timmar varje söndag som har spenderats på att spela in och då går det även åt en hel del tid under resten av veckorna att skriva ner allt man vill få med i avsnitten. Det har varit väldigt kul att spela in den här podcasten under året och ja egentligen allting runt omkring har ju varit roligt tycker jag. Sen har det ju också varit en väldigt stor utmaning, du har aldrig gjort någon sån här liknande förut och ja det har inte alltid varit lätt men just nu så känns det ju riktigt bra när jag lyckas ta det här i mål med i och med detta avsnitt. Med det sagt så ser jag fram emot att få ta lite ledigt nu ett tag. Som jag nämnde i del 1 av säsongsavslutningen så lutar jag väl emot att fortsätta även nästa år. Men 2019 så blir det nog nästan garanterat inget mer poddavsnitt även om man aldrig ska säga aldrig. Jag kommer säkert vara lite aktiv och göra lite inlägg på Facebook, Twitter och Instagram. Men podcasten basic Loaded får ta en liten paus nu i alla fall så får vi se hur det ser ut igen när vi närmar oss Opening Day 2020. Jag är såklart jättetacksam för alla er som har funnits med och lyssnat under året. Vare sig ni har varit med från avsnitt 1 eller om det är första gången som ni lyssnar på den här podden. MLB är väl knappast den mest populära sportligan i Sverige eller ja, i Europa för den delen också men det finns minst en del fans här runt omkring i vårt avlånga land och ja, i statistiken så finns det en del av er även i andra delar av världen någonstans en tydligen så är det en hel del som befinner sig i USA och sen har vi även en del i Norge, Storbritannien, Tyskland, Spanien och ja, även en del andra länder också såklart. Som sagt, stort tack för att ni har varit med och lyssnat på min röst under året och har ni några som helst kommentarer så kan alltid skriva på de olika sociala medierna som är kopplade till podden eller lite mer privat så kan man då skriva ett mail också till basisloadedsc du lägger alltså bara till bokstäverna s och e på slutet där, så du får basisloaded som ett helt ord men nu har jag pratat tillräckligt för i år. Stort grattis till årets mästare Washington Nationals och återigen ett stort tack till alla lyssnare. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har varit med och lyssnat på Base Loaded i år. Ha det så bra där ute och hörs vi eventuellt nästa år.